0: Привет! На связи Влада Витязева и подкаст о поэзии и всем, что с ней связано: Ямп Харей Птеродактиль. Это третий выпуск о поэтическом бэкграунде 21 века. Все потому, что есть стихи и авторы, о которых невозможно не сказать. Так что у нас все по-маяковскому: больше поэтов, хороших и разных. И сегодня подробнее остановлюсь на поэзии шестидесятников а также жизни и творчестве стоящего особняком Иосифа Бродского. Как вы уже поняли, будет много занимательного и познавательного, так что подписывайтесь на подкаст, ставьте лайки и оценки, оставляйте комментарии и рекомендуйте тем, кому этот подкаст будет полезен и интересен. Начну с того, что сегодня отмечается Международный день защиты детей. Этот праздник был утвержден Международной Демократической Федерацией Женщин в Париже в 1949 году, а впервые отмечен в 1950 Именно со стихов о детстве, точнее его отсутствии, я и начну этот выпуск. Именно в стихотворении «Я родом не из детства, из войны» при всех пережитых ужасах Юлия Друнина предстает незащищенный и верящий в добро. «Я родом не из детства, из войны» И потому, наверное, дороже, чем ты, ценю я радость тишины И каждый новый день, что мною прожит. Я родом не из детства, из войны. Раз, пробираясь партизанской тропкой, Я поняла навек, что мы должны быть добрыми К любой травинке робкой. Я родом не из детства, из войны. И, может, потому не незащищенней. Сердца фронтовиков обожжены, А у тебя шершавые ладони. Я родом не из детства». Из войны. Прости меня. В том нет моей вины. Многие участники боевых действий, как и Юлия Друнина, были, по сути, еще детьми. Так детство поэта Эдуарда Осадова закончилось через неделю после выпускного вечера из школы. Именно тогда началась Великая Отечественная война, и он ушел добровольцем на фронт. Асадов воевал вплоть до начала мая 1944 года, когда в боях за Севастополь получил тяжелейшее ранение осколком снаряда в лицо и впоследствии лишился зрения. Теряя сознание, он довел грузовой автомобиль с боеприпасами до артиллерийской батареи. За этот подвиг лейтенант Асадов был награжден Орденом Красной Звезды. Как сформулировал Антуан де Сент-Экзюпери в своем «Маленьком принцип» «Вот мой секрет. Он очень прост. Зорко, одно лишь сердце». «Самого главного глазами не увидишь». Именно так и писал Эдуард Осадов от сердца. К поэзии Асадова относятся по-разному. Кому-то не хватает точных рифм, другим достаточно вложенного в стихи смысла. В любом случае, в душевности его стихотворений сомневаться не приходится. Приведу лаконичный совет. «Будь добрым, не злись». Будь добрым, не злись, обладай терпением. Запомни, от светлых улыбок твоих зависит не только твое настроение, но тысячу раз настроение других. Конечно, не у всех детей того времени война заменила детство. Например, советский и российский поэт и автор текстов песен, радиотелеведущий Андрей Дементьев, родился в 1928 году и в 1946 только окончил среднюю школу. А спустя почти 30 лет, в 1975, он напишет стихотворение, которое показывает его внутреннего ребенка – продолжающего, как и в детстве, верить людям и бескорыстно творить добро. Итак, доверчивость. Я снова за доверчивость наказан. Не разберешь, где правда, а где ложь. Давно бы надо с ней покончить разом, но век учись, а дураком умрешь. Я пожалел чужого человека, в беду его поверил, приютил, все с ним делил, от песен до ночлега, и добротой своей счастлив был. Не надо мне ни платы, ни награды. Душа добро творит не на показ. Когда мы гостю в нашем доме рады, то эта радость согревает нас. Но все забыл тот человек неверный. Забыл добро, хоть не прошло и дня. Как мне забыть? Ведь он уже не первый. И, видно, не последний у меня. Были и те, кто встретил войну в лагерях. Так советский поэт и переводчик пересказавший для детей Грагантюа и Пантегрюэль, Франсуа Рабле, «Путешествие Гулливера» Джонатана Свифта и легенду о Тиле Улленшпигеле Шарля де Кастера, Николай Заболоцкий в 1938 году был арестован и обвинен в создании контрреволюционной писательской организации. Срок он отбывал с февраля 1939 до мая 1943 в системе «Восток Лага» в районе Комсомольска-на-Амуре, затем в системе «Алтай Лага», в Кулундинских степях. В марте 1944 года Заболоцкий вышел на свободу и жил в Караганде. Там он закончил приложение Слово о полку Игореве, начатое в 1937, которое стало лучшим среди опытов многих русских поэтов и позволило ему добиться разрешения переехать в Москву в 1946. -м. Заболоцкого реабилитировали посмертно, лишь в 1963. -м. Несмотря на все тяготы, которые ему пришлось вынести, в своем стихотворении «Не позволяй душе лениться», написанном на последнем году жизни, в 1958-м, он делится своими мыслями о важности духовного развития при любых обстоятельствах. «Не позволяй душе лениться, Чтоб в ступе воду не толочь, Душа обязана трудиться И день, и ночь, и день, и ночь. Гони ее от дома к дому, Тащи с этапа на этап, По пустырю, по бурелому, Через сугроб, через ухаб, не разрешай ей спать в постели при свете утренней звезды, держи лентяйку в черном теле и не снимай с нее узды, коль дать ей вздумаешь поблажку, освобождая от работ, она последнюю рубашку с тебя без жалости сорвет, а ты хватай ее за плечи, учи и мучи до темна, чтоб жить с тобой по человечье Училась заново она, она рабыня и царица, она работница и дочь. Она обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь. В доброе предназначение человека верил и один из самых известных шестидесятников, поэт-авангардист, оставивший после себя несколько поэм, писавший как традиционные для русской поэзии силоботанические стихи, так и верлибры, и стихи в духе футуристической заумной поэзии, и стихи в прозе Андрей Вознесенский. Итак, в человеческом организме. В человеческом организме 90% воды, как, наверное, в Паганине 90% любви. Даже если, как исключение, вас растаптывает толпа, в человеческом назначении 90% добра, 90% музыки, даже если она беда, так во мне, несмотря на мусор, 90% тебя. Так откуда же взялся термин «шестидесятники»? Давайте разбираться. Историк Александр Шубин отмечает, что понятие «шестидесятники» впервые возникло в XIX веке, в то время преимущественно так обозначали народников и нигилистов. А уже в XX веке шестидесятниками стали называть сложившиеся во время хрущевской оттепели поколение советских людей, которые в основном принадлежали к интеллигенции. Их также называли «детьми 20-го съезда» по историческому событию, которое и породило советское шестидесятничество. Именно после 20-го съезда КПСС политика советского государства стала более либеральной по сравнению со сталинским периодом. Соответственно, и деятели культуры почувствовали некоторую свободу. Термин прижился после того, как литературный критик Станислав Рассадин опубликовал статью «Шестидесятники. Книги о молодом современнике», Впоследствии автор статьи критически отзывался о распространившемся слове. Само понятие «шестидесятник» заболтано, обессмысленно, а да и с самого начала не имело поколенческого смысла, являясь приблизительным псевдонимом времени. Теперь же под «шестидесятниками» в широком смысле понимают прослойку советской интеллигенции, сформировавшуюся во времена хрущевской оттепели. Говоря о становлении шестидесятников в литературе, нельзя не упомянуть журналы «Юность», в котором публиковались произведения начинающих авторов, и популярный в то время «Новый мир». Особенно, когда его возглавлял незабвенный автор поэмы Василий Теркин «Книга про бойца» Александр Твардовский. После 22-го съезда КПСС, прошедшего в октябре 1961 года, журнал под его редакцией стал прибежищем, антисталинских сил в литературе, символом шестидесятничества. И здесь я хочу рассказать о советском поэте и журналисте Алексее Прасолове, которого можно охарактеризовать широко известным в узких кругах. Советские критики причисляли его к тихим лирикам, а его творчество было, по сути, продолжением поэтических традиций Лермонтова, Тютчева, Блока, Заболоцкого и Твардовского – так вот, именно во время редакторства последнего в журнале «Новый мир», а точнее в 1964 году, в нем была опубликована подборка стихотворений Прасолова, одно из которых я и прочту. Итак, стихотворение, написанное в 1963 году, «Сюда не сходит ветер горный». «Сюда не сходит ветер горный, На водах солнечный отлив, И лебедь белый, лебедь черный, Легко вплывают в объектив». Как день и ночь. Не так ли встретил в минуту редкостную ты два проявления в разном свете одной и той же красоты? Она сливает в миг единый для тех, кто тайны не постиг и смелую доступность линий и всю неуловимость их. Она с девчинкой от природы, присущей ей, как лебедям, не доверять своей свободы еще неведомым рукам. Поэзия в культуре шестидесятников заняла особое место. Шутка ли, впервые после Серебряного века настала эпоха небывалой ее популярности. Без преувеличения можно сказать, что поэзия стала масштабным общественным явлением. Поэты-шестидесятники собирали многотысячные аудитории, чего стоят поэтические вечера в Политехническом музее в Москве и у памятники Маяковскому на нынешней Триумфальной площади. Сборники стихов мгновенно раскупались, а сами авторы на долгие годы стали своеобразным символом творческого подъема, свободомыслия и общественных перемен. Кто же оказался, как мы бы сейчас выразились, на острие? Итак, в авангарде поэзии 1960-х годов оказались, помимо уже упомянутого мной Андрея Вознесенского и в прошлом выпуске Евгения Евтушенко, был ахмадулина и Роберт Рождественский. К ярким поэтам того времени можно отнести Геннадия Шпаликова и Бориса Чичибабина. Но обо всем, точнее, обо всех по порядку. Андрей Вознесенский – советский и российский поэт, публицист, художник и архитектор. В своих стихах и текстах песен он стремился измерить современного человека категориями и образами мировой цивилизации. Использовал экстравагантные сравнения и метафоры – усложненную ритмическую систему и звуковые эффекты и в качестве примера его творчества приведу фрагмент одной из самых известных и трогательных песен из рок оперы юноная авось я тебя никогда не забуду на музыку алексея рыбникова в исполнении николая караченцева и анны большовой Евгений Евтушенко. Советский российский поэт, прозаик, режиссер, сценарист, публицист, чтец-оратор и актер, автор поэм, романов и более 60 лирических сборников. И поскольку к его стихотворениям я уже обращалась, в этом выпуске в качестве примера приведу то, с которого и началось восхождение Евтушенко как поэта. А после выхода на экраны фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы» или «С легким паром» в 1975 году обрело еще большую популярность – уже в формате песни на музыку советского и российского композитора Микаэла Таривердиева. Это стихотворение Евгений Евтушенко написал в 1957 году, на то время своей жене, поэтессе Белли Ахмадуриной, на творчестве которой остановлюсь подробнее чуть позже. А пока предлагаю вашему вниманию фрагменты с песни на стихи Евтушенко ⁇ Со мной вот что происходит ⁇ в исполнении Сергея Никитина. Кстати, интересно, что в песне строчка стихотворения «Куда от этого я денусь» заменена словами «Во мне уже осатаненность», еще сильнее передающими душевную неустроенность героя. О,
1: сколько нервных и недужных связей, дружб ненужных, во мне уже осатаненность, Будь, приди наруж чужих людей соединенность и
0: разобщенность близких душ. Белла Ахмадулина советская и российская переводчица, автор стихов и прозы. Написав более 30 сборников стихотворений, она стала одной из крупнейших русских лирических поэтесс второй половины XX века. Недаром Иосиф Бродский называл Ахмадулину несомненной наследницей Лермонтовско-Пастернаковской линии в русской поэзии. Приведу здесь ее стихотворение «У мой застенчивый герой», написанное в 1960 году и использованное в фильме «Служебный роман» в исполнении советской и российской актрисы Светланы Немоляевой. О, мой застенчивый герой,
2: ты ловко избежал позор, как долго я играла роль, не опираясь на партнеры. К проклятой помощи твоей я не прибегнула ни раз. Среди кулис, среди теней, ты спасся незаметный глаз, А в этом сраме и бреду. Я шла пред публикой жестокой. Все на виду. Все на виду. Все в этой роли. Одинокой. О, как ты гоготал, портер. Ты не прощал мне очевидность. Бестыжие в моих потерь. Моей улыбки безобидность И жадность. Пришли твои стада напиться из моей печали. Одна, одна, среди стыда встаю с упавшими плечами. Ну а прометчивой долбе герой действительно не видит. Герой, как боязно на тебе. Не бойся, я тебя не выдам. Вся наша роль, моя лишь роль, Я проиграла в ней жестоко. Вся наша боль, моя лишь боль, Но Сколько боли, сколько,
0: сколько. Роберт Рождественский – советский российский поэт, переводчик, автор песен, телеведущий. Первое его стихотворение было опубликовано, когда автору было 9 лет, так что еще в школе Рождественский решил, что хочет стать поэтом и поступить в Литинститут в Москве. У него это получилось, правда, со второго раза. В первый ему отказали по причине «творческая несостоятельность». Зато при поступлении на следующий год, в 1951-м, Рождественский вновь сдавал экзамен в Литинститут – «Благополучно стал студентом». Там он подружился с уже упомянутыми шестидесятниками Евгением Евтушенко, Андреем Вознесенским, Беллой Ахмадулиной и Булатом Акуджавой. После окончания института в 1956 году «Рождественский» много публиковался. В Карелии вышла поэма «Моя любовь», в Москве сборник «Испытания», а он все хотел написать настоящие стихи. После стихотворения «Да, мальчики» Его поэзию запретили, потом разрешили вновь. Песни на его стихи звучали во многих советских фильмах. В 70-х он стал вести телепрограмму «Документальный экран». Его узнавали на улицах, а он все думал, что не заслужил такого успеха. Именно Рождественский составил и издал первый сборник стихов Владимира Высоцкого Нерв, а после перестройки готовил публикации ранее неизданные произведения отечественных писателей. Именно он добился реабилитации Осипа мандриштама а затем возглавил комиссию по литературному наследию Марины Цветаевой и помог открыть ее дом-музей в Москве. В качестве примера поэзии Роберта Рождественского, который называли «Ясной» за простоту языка и четкость образов, приведу фрагмент стихотворения «Будь, пожалуйста, послабее», написанного в 1962 году и ставшего песней в исполнении Алексея Воробьева уже в 2010-х. Пожалуйста, посламбею,
1: будь пожалуйста. И тогда подарю тебе чудо запросто. И
2: тогда я вымахну, вырасту, стану особенным из горящего дома вынесу тебя сонную. Станешь плавным и станешь бедным. Если захочешь место, тобой такой.
0: Геннадий Шпаликов запомнился по фильму «Я шагаю по Москве», для которого он написал сценарий и изменил ранее написанное стихотворение, сочинив текст одноименной песни. При жизни поэта не вышло ни одной его книги, а вот Борису Чичебабину с этим повезло больше. Так, в 1963 году вышли из печати два первых сборника его стихов. В Москве был издан сборник «Молодость», а в Харькове «Морозы и солнце». Особенностью творческой манеры Чичибабина было сочетание демократизма с высокой культурой стиха, Ясности содержания с изощенностью формы, которая при этом не затрудняет восприятие. В качестве примера его творчества приведу стихотворение Защита поэта, написанное в 1973 году. Эпиграф Из сред детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он. Александр Сергеевич Пушкин С детских лет избегающий драк, чтящий свет от лампад одиноких: Я поэт. Мое имя дурак и бездельник по мнению многих. Тяжек труд мне, и сладостен грех, век мой в скорби и праздности прожит. Но чтоб я был ничтожнее всех, в том и гений быть правым не может. И хоть я из тех самых зануд, но за что-то святое жалея есть мне чудо, что лилий зовут, с кем спасеннее всех на землея. Я поэт, и мой воздух тоска, можно ли выжить, о ней не поведав, пустомель, что у моря песка но как мало у мира поэтов. Пусть не мед языками молоть на пегасиках ловких процоков под казенной уздой, но Господь возвещает устами пророков. И томим суетой и сует, и как Бога зовя вдохновение, я клянусь, что не может поэт быть ничтожным хотя бы на мгновение. Соловей за хвалой не блестит. Улыбнись на да бесхитростность птичью. Надо все-таки выпить за стыд, и пора приучаться к величию. Светлый рыцарь и верный пророк, я пронизан молчанием лучами. Мне опорою Пушкин и Блок. Не равняйте меня с рифмачами. Пусть я ветрен и робок в миру, телом немощен, в куче бессмыслен, но когда я от горя умру, буду клику святых сопричислен. Я поэт». Этим сказано все. Я из времени в вечность отпущен, Да пройду я босой, как босёб, По лугам, стрекозина поющим, И как много столетий назад, Просветлев при божественном кличе, Да пройду я, как Данте, сквозь ад, И увижу в раю Беатриче. И с возлюбленной взмою в зенит, И от губ отрешенное слово В воскрешенных сердцах зазвенит До скончания века земного. Отдельным явлением 60-х годов, о котором невозможно не упомянуть, стала авторская песня. Именно тогда сформировались так называемые барды, то есть поэты, исполнявшие собственные стихи под свою музыку. Среди них уже упомянуты сегодня Булата Куджава, а также Александр Галич, Владимир Высоцкий и Юрий Висбор. В эпоху 60-х сформировался и такой гигант русской поэзии, как Иосиф Бродский, сам себя определявший так. Русский поэт, англоязычный эссеист и, конечно, американский гражданин. Начав писать стихи в 16 лет, свою популярность в Ленинграде он начал завоевывать в начале 1960-х годов, когда он выступил на поэтическом турнире в ДК имени Горького. Поэт Николай Рубцов так писал об этом выступлении. Конечно же, были поэты и с декадентским душком. Например, Бродский. «Шуму было! Одни кричат! Причем тут поэзия! далой его!» Другие вопят. Бродский. Еще. Тогда же Бродский начал общаться с поэтом Евгением Рейном. В 1961 году Рейн представил Осифа Анне Ахматовой, которая стала его очным критиком и учителем. Поэт Лев Лосиф писал фраза Ахматовой «Вы сами не понимаете, что вы написали». После чтения «Большой элегии Джону Дону» вошла в персональный миф Бродского как момент инициации. Арест в 1963 году. Суд в 1964-м, принудительная высылка из Ленинграда, жизнь в деревне Норинской Архангельской области и работа в совхозе – все это изменило Бродского как поэта. На смену романтизму в его стихи пришел рассудочный реализм. Вместо трансляции готовых ответов он стал задавать общечеловеческие вопросы. Смерть Никиты Хрущева и приход к власти Леонида Брежнева, общественный резонанс и поддержка видных деятелей культуры того времени – Позволила Иосифу вернуться в Ленинград уже через полтора года вместо пяти, указанных в приговоре. В своем стихотворении 1969 года «Зимним вечером в Ялте» он официально отказывается от романтизма последними строчками, в которых слышится отсылка к гетовской трагедии «Фауст». «Остановись в мгновение, ты не столь прекрасна, сколько ты неповторима». В 1972 году Бродский навсегда эмигрирует в США, осмысливая свой переезд как изгнание. В Ленинграде остались его родители, друзья, бывшая возлюбленная Марианна Басманова, которой посвящена практически вся любовная лирика Бродского, и их сын. В 1987 году ему будет присуждена Нобелевская премия по литературе с формулировкой «за всеобъемлющую литературную деятельность, отличающуюся ясностью мысли и поэтической интенсивностью. В своей Нобелевской лекции Бродский рассматривает треугольник «Личность, государство, литература» и рассуждает об этике и эстетике. Фрагмент из этой речи я и предлагаю вашему вниманию.
1: Философия государства, его этика, не говоря о его эстетике, всегда вчера. Язык, литература всегда, сегодня и часто особенно в сугучей ортодоксальности той или иной политической системы, даже и завтра, одна из услуг литературы в том и состоит, что она помогает человеку уточнить время его существования, отличить себя в толпе как предшественников, так и себе подобных, избежать автологии то есть участие, известной иначе под почетным именем жертвы истории. Искусство вообще и литература в частности темой замечательна. Тема отличается от жизни, что всегда бежит повторение. В обыденной жизни вы можете рассказать тот же самый анекдот трижды и трижды, вызвав смех, оказаться душой общества. В искусстве подобная форма поведения именуется клише.
0: До своей смерти в 1996 году он продолжал писать стихи на русском, эссе на английском, а также популяризировал поэзию. Запустил программу «Американская поэзия и грамотность» по распространению среди населения дешевых томиков стихов. Предлагал размещать стихи на наружной рекламе и в метро. Стоя на плечах такого гиганта, как Бродский, невольно может возникнуть ощущение себя лилипутом в стране великанов. Так что для поднятия поэтического духа я поделюсь с вами расшифровкой комплекса Бродского и рецептом от него из интервью Валентины Полухиной «Язык владелым в совершенстве». Это ясное осознание того, что вы – современник великого поэта второй половины XX века. выходили с ним по одним улицам. Вы легко могли его встретить. Он еще вчера был здесь. Умнейший человек и гениальный поэт. Ему досталось столько славы, сколько не имели ни Ахматова, ни Мантельштам, ни Цветаева. И в России, и в Америке, и в Европе, везде. Он застилает горизонт. Его не обойти. Ему надо либо подчиниться и подражать, либо отринуть его, либо впитать в себя и избавиться от него с благодарностью. Последние могут единицы. Чаще можно встретить первых или вторых. Это и есть комплекс Бродского. В этом выпуске мы обсудили стихи о добре и детстве, разобрались с термином «шестидесятники» и поговорили о поэзии свободы, а также рассмотрели жизнь и творчество Иосифа Бродского. Делитесь в комментариях своим любимым стихотворением Бродского, а в следующем выпуске, который выйдет ровно через две недели, 15 июня, поговорим о современной поэзии. До встречи в эфире!